0: Thanh âm ký sự
1: Thanh âm ký sự Thưa quý vị, quần đảo Cát Bà ở huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng được ví như chị em song sinh với Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh nơi có những dãy núi đá vôi nổi tiếng xinh đẹp được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Hai thắng cảnh này chỉ cách nhau một giờ tàu thủy chạy Nhưng cô chị Hạ Long đã trở thành cô gái đẹp được cả thế giới biết đến từ năm 1994. Còn cô em Cát Bà vẫn là người đẹp ngủ trong rừng. Làm gì để Cát Bà trở mình, sóng đôi cùng cô chị Hạ Long trở thành di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà Hạ Long vào tháng 9 tới như khuyến nghị của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO. Biển đẹp, núi nguyên sơ. Hòn Ngọc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn những điểm ngãn cần tháo gỡ để có thể trở thành di sản toàn cầu. Đó chính là băn khoăn, được, mất của người dân nơi đây trong tiến trình sanh hóa ngược quần đảo này. Được, mất ở Bến Bèo cũng là tựa đề thanh âm ký sự hôm nay với câu chuyện về hành trình không hề dễ dàng để thay đổi nhận thức, để Bến Bèo, Vịnh Lan Hạ và các đảo nổi tiếng thuộc quần đảo Cát Bà sớm trở thành. Di sản xanh Bến Bèo Điểm nghẽn
2: hành trình di sản
0: Để đến Bến Bèo chỉ có cách duy nhất là đi thuyền, khoang xuồng máy. Bến bèo, không ô tô, xe máy, xe điện, không bụi đường, kẹt xe. Bến bèo xanh mướt bao quanh làng là những vách đá sườn núi còn hoang sơ. Hơn 400 ngôi nhà trong làng, gọi là nhà nhưng thực chất đều là bè nổi bồng bềnh trên biển được sơn phủ một màu xanh. Chị Nguyễn Thị Hai ở nhà số 183 là một trong những cư dân sinh sống lâu năm nhất làng.
3: Thưa chị ơi. Thôi em dân nữa vậy thôi chị ạ?
0: Vừa chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình, chị Hai vừa quan sát Hướng dẫn cô con gái nhỏ qua ô cửa sổ
3: Năm rưỡi dậy xong rồi chuẩn bị là 7 giờ đi lên, lên nước 6 giờ con dậy thì đi đâu ra Chờ thì mẹ đi về cùng
0: Trước hiên nhà chồng chị hai Anh Trần Văn Cường Chuyện trò thân mật rôm rả Với những người khách lạ đột xuất ghé qua
3: Ngày thu nhập của em thì tiền
0: Làm biển nó khó lắm chị ạ Tháng chỉ
4: làm được khoảng 20 ngày thôi Tổng thu chỉ được 15 triệu 20 triệu Hôm nay đi làm nghề lưới gì nếu lúc có đánh cả lưới cá ba hôm nay thì được khoảng tầm 8 triệu còn những mấy hôm trước chỉ được bảy tám thôi không được cái vui á được cái vui
0: vui với khách anh cường không quên dõi theo hai chú chó nhỏ dượt đuổi trước sân không để ý là chúng hụt chân rơi xuống biển mất hút chị hai cũng luôn miệng nhắc sàn nhà cũ nhiều lỗ thủng cẩn thận Kẻo rơi đồ xuống biển Dưới sàn nhà Là mênh mông nước Nhìn sang hai bên Nhìn về phía trước Mỗi lần có nước đến Là nhà chị hai Nhà hàng xóm Lại trao đảo Lắc lư Chúng tôi lênh đênh trên bè Ở bến bèo này đã hàng chục năm rồi đấy. Chị hai bắt đầu câu chuyện với khách bằng tiếng thở dài như vậy.
3: Nhà chị đang có mấy người ở đây ạ? À? Nhà em bây giờ hiện tại giờ là hai vợ chồng em với hai đứa con thôi. Kiếm sống, ông sinh ở đây này, thì thu nhập thực tế của mình ý, một tháng thì nó sẽ như thế nào chị? Tùy đi đánh lưới như này. Là. Ví dụ tháng thì cũng kiếm được chục hơn chục, may mà yên trời lặng gió thì cũng được hai chục. Có tháng lại không thể nào được luôn. Nếu mà người ta vươn khơi thì người ta lại được hơn Nói chung là theo con nước Mình nêu ra những khó khăn như thế Tại sao mình vẫn cứ muốn gọi là bám biển Bám những vùng này Thì đời ông Xong đến đời bố mẹ Xong rồi đến đời bọn em Xong rồi đến đời con Mình cũng làm biển nó quen rồi thì mình bám biển thôi Con bé cũng thích ở biển luôn Xong năm kiểu đây không? Hay là thích giống như các bạn ở trên đất liền không? Thích ở dưới bè hơn Ở đây từ bé
1: cháu nó quen ạ à
3: quen khác và thích khác nhé Bây giờ cho mình một cái cơ hội lên vùng đất liền ấy, thì con sẽ như
1: thế nào à, Cháu thì thích ở đây Ở trên bờ là các em thuận lợi đi học nhưng mà không được thoải mái Dưới đây sóng mát dễ chịu rồi. Đấy,
3: Bán biển thôi Đấy là khi mà thời tiết nó thuận hòa thôi ạ đúng đấy. Thế còn ví dụ như bình thường những cái hôm mà uh, mưa rông ừ. đúng rồi chị ạ Rất là vất vả luôn chị ạ Còn nhưng mà bây giờ đất dân làng ở đây làm bè nhựa chắc là không thể làm trụ được bão mà làm bè nhựa như vậy tỷ còn lên nữa tỷ 2 tỷ mấy thì như bọn em này chắc là bị đuổi thì cũng phải chịu thôi.
0: Bị đuổi sẽ đành chịu là tâm thế của chị Hai. Cả làng bến bèo này cũng nghĩ thế thôi.
4: Lúc chúng tôi có hai mấy tuổi thì lãnh đạo khuyến khích mở rộng nuôi trồng thủy sản. Đến nay là gần 30 năm rồi. Bây giờ vì phát triển, vì kinh tế mọi người nuôi trồng cũng nhiều. Ô nhiễm của các phao thì chúng tôi cũng chấp nhận và thay đổi. Bây giờ bảo là làm cái bè như thế kia phao nhựa này như cái bè kia mà 2 tỷ 4 không làm được. Con cái tôi đi học thì chúng tôi vẫn phải ở biển, vẫn phải bám biển. Nếu bây giờ chúng tôi không có biển thì chúng tôi sẽ không có thu nhập và không thu nhập thì con cái chúng tôi cũng không thể ăn học. Tuổi thì quá tuổi lao động rồi Cũng không thể nào là xin được việc nữa Nếu mà theo được cũng chỉ có khoảng 10 ông theo được. Bè mà mà chuyển đổi bè nhựa là căng. 2, 300, 5, 700 thì còn cố được. Tỷ quay đầu được 2, 3 tỷ về xây nhà xong. Làm sao mà theo được chắc là dân người ta nghe đâu
3: do vấn đề kinh phí hay là do mình khẳng định nó không đảm bảo bằng vừa là kinh phí mà lại vừa không đảm bảo luôn đấy
4: bây giờ bỏ là làm cái chất liệu mà cái bè như thế kia cái giá thành hai tư nhưng mà xử chỉ trong khi bão gió bởi vì nó không khác cái ao sau một trận mưa toàn bộ hệ thống nước ngọt nằm trên chúng tôi là cá nước mặn chứ nó không phải nước ngọt không làm được <cười>
0: Cuộc sống yên ả ở Bến Bèo hàng chục năm, qua nhiều thế hệ, giờ đây đã và đang bị xáo trộn. Giữa lợi ích của quốc gia, của thiên nhiên và đời sống thường ngày, người dân phải lựa chọn. Tôi sẽ làm gì khi không còn được sống và làm nghề này? Con cái tôi sẽ thế nào? Chị Hai chia sẻ, đôi mắt đượm buồn nhìn ra mênh mông biển xanh. Bến Bèo không phải là vấn đề lớn nhất và duy nhất, nhưng án ngữ cửa ngõ tham quan danh thắng nổi tiếng Cát Bà. Đây được coi là điểm ngãn trực diện hành trình di sản toàn cầu.
2: Tháng 9 năm 2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà thành di sản thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO. Tháng 6 năm 2014, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ lên Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO và khuyến nghị Việt Nam xem xét kết nối Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà, ứng cử danh hiệu Di sản Thiên nhiên Thế giới. Năm 2017, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trình UNESCO hồ sơ đề nghị công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, Quần đảo Cát Bà. Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Di sản Thế giới công nhận hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà, Việt Nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, Đoàn công tác của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới khảo sát thực địa độc lập khuyến nghị bổ sung giải quyết rứt điểm những vấn đề tồn tại bất cập giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan du lịch.
0: Theo ông Phạm Chí Tuyến, trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, trong lần thẩm định cuối, sinh kế người dân sau khi cắt bà được công nhận là vấn đề các chuyên gia UNESCO quan tâm nhất. Lần là đi
5: làm tiện cái hồ sơ để thẩm định cho di sản thế giới thì là chuyên gia quốc tế này người ta rất quan tâm đến cái đời sống của dân sinh, xét yếu tố lịch sử truyền thống và nuôi trồng lâu đời và gọi là cái sinh kế của người dân là về cái bảo vệ môi trường là họ rất kinh quyết, người ta khuyến cáo không nên tràn nam nuôi phải có quy hoạch, không gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cảnh quan, rất là quyết liệt luôn. và cái khuyến cáo của cái vị này nếu như không giải quyết được chắc chắn cô sẽ không
0: dung nhận. Thông tin ông Phạm Chí Tuyến nêu hé lộ một phần nguyên nhân người đẹp cát bà vẫn còn ngủ say trên biển đến tận bây giờ.
2: Làm gì để cô gái đẹp Cát Bà trở mình để được cùng cô chị Hạ Long sóng đôi trở thành di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà Hạ Long vào tháng 9 tới như khuyến nghị của UNESCO. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, thành phố Hải Phòng thông qua nghị quyết quy định cơ chế chính sách hỗ trợ tháo rỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, quy hoạch lại hoạt động nuôi trồng thủy sản xung quanh quần đảo trong đó có khu vực bến bèo giải quyết rứt điểm bất cập Giữa phát triển nuôi trồng thủy sản với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan du lịch Thành phố dành hơn 68 tỷ đồng hỗ trợ người dân trong từng hạng mục Dỡ bỏ, giải tỏa nhà bè, lồng bè, hỗ trợ chuyển đổi sử dụng nguyên vật liệu xanh bền vững, chuyển đổi sinh kế của người dân Theo kế hoạch, đến ngày 1 tháng 7 năm 2023 sẽ chỉ còn 1 phần 4, tương đương hơn 100 nhà bè được tồn tại ở Bến Bèo đây là hơn 100 hộ dân đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, được đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch.
0: Đó là chủ trương của chính quyền. Còn người dân.
3: Bọn em nuôi bè là 35 rồi. Mục đích của bọn em là chỉ là nuôi trồng thôi. Thoáng thì con cá nó thích hợp hơn nếu mà quy về một chỗ.
4: thì chắc chắn sẽ không đảm bảo. Đấy.
0: Vì sao chúng tôi lại phải chuyển đổi di rời? Đa số người dân còn có quan điểm như vậy, quan điểm giống chị Nguyễn Thị Hai, anh Trần Văn Cường, họ neo đậu vị trí này đã nhiều thế hệ và họ đang sống tốt. Thay
2: đổi nhận thức. Chính quyền và người dân bến bèo chung tay vì di sản xanh.
5: Người dân thì đều mong muốn là tiếp tục nuôi chồng. Cũng là cái nghề mà duy nhất của người dân trài. Chính quyền thì cũng tạo điều kiện cho cái nguyện vọng chính đáng đó thôi. Tuy nhiên là phải đảm bảo với quy chuẩn quốc gia quốc tế, bảo vệ môi trường sinh thái không gây ô nhiễm rồi thì không gây mất mỹ quan, trên vị. Chính quyền cũng đã nghiên cứu khá kỹ kết cấu rồi thì nguyên vật liệu để duy trì được cái ngày nuôi. Tận
6: động chưa đầy nhiều nhóm nhiều tổ. Chừa kêu xuống các vé tuần nào cũng phải tận đè
1: luôn. Một số thì người ta cũng ký rồi đấy. Định đến 30 tháng 6 thì xong.
0: Nhiều năm qua, các cán bộ cơ sở ở huyện Cát Hải, Hải Phòng như ông Phạm Chí Tuyến, bà Vũ Thị Thanh. Không nhớ đã thực hiện bao nhiêu cuộc tuyên truyền vận động giải thích như vậy với người dân. Với họ, khó nhất trong nỗ lực xanh hóa này vẫn là hạng mục tuyên truyền, dỡ bỏ nhà bè, lồng bè, chuyển đổi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, chuyển đổi phương thức mưu sinh. Bởi không chỉ cần kinh phí, không chỉ phải thay đổi sinh kế, mà vị trí an cư cũng xáo trộn. Các cuộc vận động không dễ được bà con chấp nhận. Nhưng rồi, mưa dầm thấm lâu. Công cuộc này đang ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực. Đầu tiên quyết
7: định là sử dụng nó về HDPE. Nhưng nói thực sự ra để không hiểu là HDPE là cái gì và nguyên vật liệu môi trường là cái gì. Nhưng bây giờ nó sẽ thay đổi.
0: Ngư dân Vũ Văn Thòng ở nhà bè số 17 từng có tâm thế băn khoăn, chán nản, bức xúc như chị Nguyễn Thị Hai, anh Trần Văn Cường. Chúng ta đã gặp ở phần đầu câu chuyện này. Nhưng bây giờ, ông là người tiên phong sanh hóa bến bèo, sanh hóa cát bà. Việc đầu tiên, ông tập trung nguồn lực thiết kế thay thế toàn bộ hệ thống phao phi, nâng đỡ nhà bè, lồng bè bằng nguyên liệu đã bứng tiêu chuẩn của cơ quan chức năng.
7: Về chỉ đạo chung của các cấp lãnh đạo về cái phương án đóng bè mới, đó, thì mình là người đi tiên phong. Cái kết cấu của nguyên vật liệu bè mới là chất liệu HDPE, và thân thiện môi trường, có độ bền rất là cao, từ 3 đến 55 năm, không phải là độ bền thường. Sự thay đổi này là cái đúng trước kia đấy, cái hệ lăng nổi bằng cái xúc trắng ấy. Cái xúc trắng tốt đi, nhưng nó chỉ được răm 3 năm thôi. Bão gió to ấy, nó sẽ bay ra ô nhiễm nhiều hơn.
3: Anh đã có suy nghĩ như thế nào để tiên phong bảo vệ môi trường ở khu vực này?
7: Bởi vì các bà mình, mình đã sống gần 30 năm rồi, gần những cái tuổi thanh xuân mình gắn bó đó về nuôi trồng và cung cấp cái dịch vụ thủy hải sản ấy thì mình một trong những người để đi lên đi trước để cho những bà con mà, mà, mà thiếu kinh nghiệm thì đi theo sau nhà có hai thùng rác một loại thô và một loại phân hủy đủ mà không những đấy thì mình muốn bảo vệ để trước mắt thì mình phải đi học hỏi thì mình chuyên phong mình như nào ạ <cười> nhiều lúc mình sang việc khác người đâu vô tâm vui thế mất rài thì mình lại lấy vật mình xúc lên mình đưa vào thì một hai lần đợt sau thì người ta lại nhớ thải của mình không được ném ra ngoài biển. Thế như thế thôi. Tức là về mặt ý thức là
1: mọi người luôn
7: có nhưng Nói mà có. hành động một lúc nào đấy là nó nó sao quên chuyện đó chuyện này vẫn xảy ra. Bà con cũng có cố gắng giữ gìn về môi trường xanh sạch đẹp. Thứ hai là phát triển nuôi trồng thủy sản để phát du lịch tham quan. Anh có vui được đấy có khách du lịch đến tham quan là vui nhất đó. <cười> Như đợt vừa rồi mùng một tháng năm khách ra mười mấy đoàn.
0: <cười> Câu chuyện của ông Thòng được chính quyền lấy làm ví dụ điển hình để khẳng định sống xanh sẽ được, ngược lại sẽ mất tất cả. Ông Thòng giờ đã trở thành tuyên truyền viên tích cực trong cuộc vận động xanh hóa ngược cát bà. nhiều tháng trời cùng đoàn chuyên gia thuộc bảo tàng Hải Phòng và Đại học Quốc gia Hà Nội rong ruổi khắp quần đảo Cát Bà chịu trách nhiệm khảo cứu duy trì cái bèo 7.000 năm tuổi cách cửa ngõ bến bèo không xa giáo sư tiến sĩ khảo cổ học Lâm Thị Mỹ Dung nhận diện rõ nỗ lực này của người dân và chính quyền nơi đây
1: dân dân ấy người dân địa phương nhìn sẽ thấy được cái lợi ích sẽ tự nguyện người ta tham gia giống như những bà con Hội An hay ở những cái nơi khác mà họ thấy được cái lợi ích khi mà giữ được môi trường vẫn có thể mưu sinh bằng cái ngành nghề du lịch phát triển về mặt kinh tế bền vững về mặt môi trường quan trọng nhất là cộng đồng quan trọng thứ nhì chính là truyền thông phải có một cái sự đồng thuận nhất trí tham gia rất là tích cực xanh ở đây có nhiều nghĩa cái vấn đề là mang chiến lược của nhà nước
6: Kết đây tháng không đi ra các hải là đi khá nhiều Năm 1963, 64.
0: Cũng trở lại Bến Bèo, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, trùng giai đoạn chính quyền và đa số người dân nơi đây gấp rút hoàn thiện các yêu cầu, đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn để được UNESCO xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế giới cùng Vịnh Hạ Long. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, người Việt Nam đầu tiên được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN, mang theo nhiều tâm trạng.
6: Nó vẫn còn giữ được nguyên sơ và chính đấy cũng là một trong những cái tiêu chí quốc tế muốn chọn những cái nơi đó vinh danh.
0: Và với kinh nghiệm hơn 60 năm gắn bó với ngành khoa học tài nguyên môi trường, là tác giả của gần 170 công trình khoa học, hàng chục ấn phẩm khảo cứu động vật, thực vật, hệ sinh thái Việt Nam là tuyên truyền viên trong hầu hết các cuộc vận động người dân tích cực ủng hộ các dự án các công trình cấp quốc gia về đảm bảo tính bền vững của tài nguyên thiên nhiên môi trường Nhà khoa học năm nay đã 94 tuổi Có tâm tư, gửi gắm chính quyền và người dân ở huyện đảo này
6: Trong quá trình mình thực hiện các cái nhiệm vụ cũng nhiều vùng Họ rất ủng hộ mình Nhưng đồng thời có những người họ cũng không quan tâm nhiều Chả có gì đối với tôi, đối với gia đình tôi Mà đây là của các ông, của chính quyền, ví dụ suy nghĩ như thế Chúng tôi cũng không có suy nghĩ là những người đó là những người không cộng tác với mình hay những người sâu không phải. Do cái ý thức họ, họ chưa hiểu được thì mình phải tìm cách mình hiểu họ, hỏi họ về vấn đề mưa, bão, luộc, gió. Sau đó mình mới giải thích được mùa này là nó sẽ xảy ra xoáy mòn đất nó sẽ ảnh hưởng đến cái sản xuất của anh khai thác, tôm ca, trao đổi rất chân tình về tình hình phát triển kinh tế, tình hình môi trường ở đó như thế nào, tình hình các loài động vật có như thế nào, mùa nào nên khai thác loài này, khai thác bởi kia, bảo đảm được cái hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Cuối cùng họ biết à tập thể này làm những cái điều rất có ích cho xã hội, thành như vậy họ nhiệt tình. Đôi khi cái kinh nghiệm tức là cái kiến thức cộng đồng kỳ quan trọng. Nếu mà ta chỉ ngồi bàn giấy, ta sản xuất ra chính sách. Nhiều lúc không phù hợp với cái nguyện vọng, không phù hợp được cái quyền lợi của dân. Ta xác dân, ta hiểu được thì khi ta ra được những cái chính sách thì nhân ủng hộ ngay. Thật sự ra cái việc này nó không mới. Chuyện
3: người dân ở Bến Bèo chưa thực sự ủng hộ chính quyền không phải là điển hình đúng không ạ? Vậy thì giải pháp cho vấn đề là
6: gì? Thì anh phải giải thích vận động họ. Ví dụ như vùng sinh quyển cần nhờ, hay ví dụ như Ninh Bình Nhân hạn, chỗ Văn Long trước nhân dân cũng không ủng hộ khai thác xi si măng ở cái vùng đó bụi bặm rất nhiều để công nhận là cái vùng di sản thì khai thác xi si măng hoặc là dừng nếu anh làm thì anh phải dùng các cái xe để tưới nước và tống kém. thì dứt hoặc là ôi tôi không đồng ý thì mình phải giải thích vận động họ biết anh làm sạch thì cái sức khỏe của công nhân nó sẽ tăng cường họ sẽ gắn với anh rất bền vững việc làm di sản có lợi chung cho nhà nước có lợi chung cho địa phương có lợi cho doanh nghiệp của mình ví dụ ở cái bèo hiện nay cộng đồng ở đó họ sinh sống cả hàng trăm hàng nghìn năm năm họ đa dạng các cái nghề ngành mà sản xuất không có cái quản trị không có cái kế hoạch xả các rác thải bừa bãi để trở thành một cái di sản thiên nhiên thế giới thì vấn đề khai thác tài nguyên phải có cái quy định nhất định. Chính vì thế mà chính quyền địa phương phải giải thích vận động. Khi mà cộng đồng hưu ứng thì cái gì cũng sâu chảy Người dân cũng thế phải có trách nhiệm với địa phương. Ta cứ nghĩ trở thành một cái di sản bảo tồn sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, không phải. Nếu anh bảo tồn tốt thì chính đấy là một cái nền tảng để anh phát triển kinh tế mình phải có cái vai trò của cộng đồng phải có đóng góp vào đó
2: di sản xanh xanh đến bao giờ vấn đề không riêng có ở bến bèo nhưng phần lớn câu trả lời được tìm thấy ở bến bèo
6: di sản thiên nhiên trên thế giới thì không phải chỉ riêng của một quốc gia đó mà nó là cái tài sản thế giới chính vì thế mà đòi hỏi những cái tiêu chí rất khắc khe môi trường, ai xanh sạch đẹp, cộng đồng và sống được sung sướng hòa thuận, chính quyền địa phương quản trị thật tốt, phải bảo đảm phát triển một cách bình vững cả về ba mặt kinh tế, xã hội thì cải thiện đời sống cho nhân dân.
7: Để đảm bảo nó lâu dài thì mỗi người dân chúng ta là phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh trật tự, đảm bảo được cái sự bền vững của di sản. Quá khứ là những gì đã
1: xảy ra, lịch sử là cái chúng ta nhìn về quá khứ, thế còn di sản là chính là cái sản phẩm đương đại của lịch sử. với cái quan trọng nhất là cái thay đổi nhận thức của các nhà quản lý, của các nhà khoa học, thay đổi
0: nhận thức của bà con.
1: Phát triển bền vững, phải có một cái sự đồng thuận và cái sự nhất trí, tham gia rất là tích cực.
0: Đó là những thông điệp ý nghĩa trong khoảng thời gian này Khoảng thời gian gấp rút hoàn thiện các yêu cầu Đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn còn lại của UNESCO Để Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà Sớm được gọi tên Di sản thiên nhiên thế giới Thành quả có thể đạt như kỳ vọng Cũng có thể chậm một chút so với kỳ vọng ban đầu Bởi thay đổi một cách nghĩ, thay đổi một tập quán và cuộc sống Đâu phải chuyện ngày một, ngày hai. Bến Bèo chỉ là ví dụ trong nỗ lực để Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà có thể sớm được thế giới vinh danh, nhưng là ví dụ điển hình cho thấy dù đã, đang, thậm chí có thể phát sinh những bất cập trong hành trình di sản, hành trình bảo tồn và phát huy di sản, nhưng tín hiệu tích cực ngày càng nhiều. Đội ngũ tuyên truyền viên giờ đây không chỉ là cán bộ các cấp, mà còn là những ngư dân như ông Vũ Văn Thổng.
7: cố gắng để thứ nhất là cái giữ gìn về môi trường xanh sạch đẹp, cái thứ hai là phát triển nuôi trồng thủy sản để phát triển nên khách du lịch, khách vãng lai và đến tham quan cái cuộc sống của làng bè à, sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. đó có hai cái vấn đề lan tỏa lên là cái con người các bà là thân thiện, mến khách. hai nữa là muốn phát triển về cái ngành du lịch nó càng tiến tới phát triển mạnh mẽ.
0: Nhưng xanh hóa ngược không bao giờ là dễ dàng Bởi những gia đình như chị Nguyễn Thị Hai Với những tâm tư khi phải chuyển đổi Rằng cái được thì chưa thấy Cái mất đã nhãn tiền Dù chị Hai đã có những chuyển động xanh
3: Môi trường thì các bác làm sao Thì là bọn em theo các bác thì Bây giờ sạch đẹp thì sạch đẹp cả thì Em đóng vào rổ rồi các bác đến thu không ạ? nhà cầu dùng vậy thì đây bé bẻ các bác cứ đến các bác cứ lấy rác thải túi bóng nước
0: mưa dầm thấm lâu chắc chắn vẫn còn nhiều cái khó để chị hai và tất cả người dân bến Bèo thực hiện xanh hóa nhưng với quyết tâm của chính quyền và những người như ông Vũ Văn Thồng cô em cát bà một ngày không xa sẽ được sánh vai cùng chị Hạ Long được cả thế giới tôn vinh khi đó những người như chị hai ông thồng sẽ có thêm sinh kế mới đó là làm chủ những tour du lịch trải nghiệm xanh cho thu nhập ổn định như nhiều người dân ở các vùng di sản nổi tiếng thế giới hạ long tràng an đã và đang làm
2: da
1: Cho quý vị. Muốn xanh phải hành động, không phải bằng lời nói, phải hành động. Đó là thông điệp thanh nhâm ký sự kỳ này qua ví dụ thực tiễn được mất ở bến bèo và sáng tác song ngữ Anh Việt, Rai for Climate của nhóm nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Bùi, Benjamin James, Thanh Vân, Bảo Thanh mà quý vị đang nghe góp phần cổ động hưởng ứng cho hành trình xanh nói chung. Hành Trình Xanh góp phần phát huy vẻ đẹp của cô gái đẹp Cát Bà nói riêng vì môi trường sạch và bền vững hơn.
2: Muốn xanh phải hành động, phải cùng nhau hành động.
1: Thưa quý vị, chương trình thanh âm ký sự được mất ở bến Bèo do nhóm phóng viên Thu Trang và Thanh Nga thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung và thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vn. Hẹn gặp lại trong các chương trình thanh âm ký sự tiếp theo.